0: Nós vamos encerrar nessa manhã e à noite da mesma forma a série Juntos. Passamos quase dois meses reafirmando aquilo que a gente entende que para nós, para este grupo aqui que caminha juntos, Deus espera, Deus deseja a partir da palavra dEle, é o que nós temos entendido. Falamos a respeito do que a gente pretende ser, um sinal da presença dEle nessa cidade. Para isso, a gente vive em devoção a Cristo, em comunhão, em comunidade, em missão com esta própria cidade. E tem um jeito de fazer isso. Então, nós falamos que tem um jeito de fazer com profundidade, relevantes na mensagem, porque toda palavra é inspirada por Deus. Nós falamos de fazer isso com afetividade, porque Jesus derrubou o muro entre judeus e gentios. Não existe mais muro, mas aí a gente... Foi advertido de que como igreja nós temos levantado muros e não podemos. Falamos a respeito de fazermos também com simplicidade, sem a necessidade de reconhecimento, de status, de holofotes, algo que é contrário àquilo que o diabo nos tenta diariamente, assim como ele tentou ao próprio Cristo. Semana passada falamos a respeito de fazer isso com atualidade, Lembrando que o rei Davi reinou a sua geração. Ele reinou, não olhando para o passado, nem mesmo para o futuro, mas para o presente. E aqui nós falamos um pouquinho a respeito do nosso tempo presente, do nosso momento. Foi muito gostoso compartilhar aqui o tempo com o Marcelo Bueno, em que é, juntos tentamos é, é, trazer um cenário dos nossos tempos e de que é um grande desafio para nós, vivemos igreja hoje, no atual momento. E agora a gente encerra falando de fazer isso com generosidade, generosos. E para falar disso, eu cito uma fala da minha sala de aula do Vida e Missão dessa semana. Nós estávamos ali conversando... E tinha um conteúdo daquela semana, da, da semana que passou, da aula. É, estávamos ali num contexto específico, falando de alguma coisa. E uma pessoa levantou assim e disse, é, Marcelo, mas isso que você está falando, para quem chega, para quem vem de fora, não é difícil a pessoa entender? Não é difícil ela, ela não precisa de algo mais claro? E eu não estou falando de alguém que vem de outra igreja, mas alguém que não tem vivência de igreja. Aí eu respondi ali dizendo que, na minha experiência, na minha experiência, não só aqui nesse período, mas de uma vida inteira, quem vem de fora, quem não tem esse lastro, acolhe muito mais rápido e muito mais fácil, entende com muito mais tranquilidade. Aí a pessoa falou: puxa, é verdade. Eu entendi o que você está falando. Porque nós temos um livro base, no módulo, e ela falou assim, lendo o livro, o que mais está acontecendo comigo é uma desconstrução. Eu falei, que bom. Que bom. Muita coisa que eu sempre enxerguei, que eu sempre acreditei, que eu sempre entendi, está sendo desconstruído. É... Eu quero compartilhar um pouquinho hoje de algumas desconstruções em que eu fui lançado há mais de 20 anos atrás. Quando eu fui para o seminário, quando eu fui estudar para me preparar para que pudesse, assim, melhor pastorear, é, Deus me lançou num processo de desconstrução. Mas assim, sem que eu quisesse, sem que eu pedisse, eu fui lançado. Porque eu olhava muito do que eu, até então, com 18, 19 anos, é, sempre vivi, vi, enxerguei, e falava, puxa não é bem assim. Eu acho que não é muito desse jeito. Eu acho que tá, tá, precisa de algumas correções. E aí eu fui lançado nesse processo, e foi tão bem, tão interessante que, que eu comecei a abrir espaço, muito espaço, para muita coisa. Porque eu cheguei num momento em que eu falei, isso não é, isso não é desse jeito, então eu sabia o que eu não queria, o que eu não queria como igreja e o que eu não queria como pastor, eu só não sabia ainda o que eu queria. Não estava claro o que seria o colocado no lugar daquilo que eu havia já retirado. E como eu já havia retirado, eu comecei a ter acessos a leituras, conversas, relacionamentos, muita reflexão, de maneira que... Eu comecei a acolher, a acolher muito rapidamente muita coisa. Aí a Glaucia até se assustou. Aliás, duas coisas ela me falou na época. Ela falou, primeiro, não fala mais essas coisas para mim. Eu não estou com condições de ouvir e entender. Então, falei, ah, tá bom. Outra coisa, eu acho que você está acolhendo muito rápido. Eu falei, mas será? Sem pensar, eu falei, mas será? Aí, conversando com uma amiga, se tornou amiga depois, minha terapeuta, Marisa... Muito querida, muito importante na minha vida. Eu falei isso para ela, Marisa. A Gláucia falou que eu estou acolhendo muito rápido e eu não concordei, sem pensar. E ela falou: não é, Marcelo, é que você estava pronto, o solo já estava preparado. E aí, quando, conforme a semente cai, está germinando, está frutificando. Eu falei: faz muito sentido. E o tema de hoje tem a ver com essa desconstrução, quero falar de generosidade, mais especificamente ainda, quero falar sobre dízimo, sobre dizimar, algo que foi desconstruído já há mais de 20 anos e vem sendo reconstruído e hoje eu gostaria de pontuar algumas coisas diante de tudo que eu venho lendo, ouvindo e refletindo nesse tempo todo e eu convido vocês a isso, e eu uso como base Colossenses 2, a partir do 13, carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 2. Do 13 ao 17. E eu espero que o senhor traga vida à palavra dele, aos nossos corações e que Ele, pelo Espírito, fale conosco, nos convencendo daquilo que precisamos. Colossenses 2,13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comeu pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois estas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Estas coisas são apenas sombra de uma realidade futura, o próprio Cristo é a realidade, já que a ideia é desconstruir, já que a ideia é lançar luz, sobre uma nova perspectiva, ou a, ou a perspectiva que eu entendo ser a correta, e não somente eu, mas muita gente, a respeito de um tema como este, dízimo, quando a gente lê de que estas coisas eram sombra, a gente já pode dizer que o dízimo é uma doutrina judaica. Aliás, o dízimo existia antes mesmo do povo judeu ser formado povo judeu. Egípcios, babilônios, chineses, eles já separavam 10% daquilo que eles tinham e já consagravam a alguma autoridade soberana, humana ou divina. Então já... Havia essa prática, então era uma prática já existente, ancestral, de maneira que Deus estabelece isso para o seu povo também, lá no Antigo Testamento. E como prática judaica está registrada, por exemplo, em Levítico 27, em Números 18, em Deuteronômio 14, e lá foi definido para que o dízimo era entregue para que o culto pudesse ser providenciado. Quando o povo sai do Egito, e aí vai para Canaã, a terra é dividida em 11 partes, mas eram 12 tribos. Uma tribo fica sem terra, a tribo de Levi ela é mantida pelas outras 11 tribos. Porque recebia dízimo para isso, para que o culto pudesse ser providenciado. Para que o, o acesso a Deus por meio dos levitas pudesse acontecer. Então para isso dízimo. Nesses textos de Levítico, Números e Deuteronômio, também encontramos que o dízimo era para dar para os pobres. Para que os pobres não passassem necessidade. Então essa história de, de cuidar dos pobres é antiga. A preocupação de Deus com isso sempre existiu. Mantenham os pobres, viúvas, órfãos, eles eram relegados, eles eram desprezados, eles ficavam sem assistência. Lembram-se quando o profeta chega à casa de uma viúva e ela não tem nada para comer? Ele pergunta, o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite, traz aí. E ele multiplica aquele azeite, ela vende e tem como se manter? Os pobres. O dízimo era também para a celebração da vida. Parte, Deus falava, reservem e celebrem a vida. Comemorem, curtam, chamem os amigos, façam um churrasco. Aproveitem a vida. Então... Deem condições para que o culto a mim aconteça. Deem condições para que os pobres tenham o que comer, o que beber, o que vestir. E tenham condições também para aproveitar a vida. E assim o um dízimo ali naquele contexto foi estabelecido. Mas aí quando nós vamos para Jesus... Nós encontramos em Mateus 23, por exemplo... Jesus falando aos escribas, aos fariseus, aos mestres da lei... E ele falando, vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, das ervas, das hortaliças, das, dos temperos, vocês dão dízimos do mínimo, do mínimo, do mínimo. Mas vocês esquecem o mais importante, ele fala. A justiça. A fidelidade e a misericórdia. Hipócritas. Vocês são cegos, guiando cegos. Vocês estão coando mosquitos, engolindo camelos, Jesus fala então Jesus fala para eles Jesus não fala para nós hoje e o contexto ali, o foco ali não é o dízimo mas é a justiça é a fidelidade é a misericórdia que eles não tinham os apóstolos pouco falam do dízimo porque não é o foco dos apóstolos de maneira que quando a gente quer focar o dízimo, a gente tem que ir para onde, gente? Para o Antigo Testamento. E para não dizer o único, mas o texto mais conhecido a respeito do dízimo, é o que Malaquias. Tragam todo o dízimo, a casa do Senhor, a casa do tesouro, para que tenha mantimento na minha casa. Por quê? Porque existia um templo. Por quê? Porque existia um sistema todo a ser mantido. E se hoje não tem mais templo, e se hoje não tem mais esse sistema, a gente vai levar o quê para onde? O que para quem? E uma das, é, é, um dos acessos, uma das leituras e, e interações de muito tempo já, mas é, é, bem específica que eu tive, foi com o Ed René, quando ele traz uma ilustração muito interessante. Aliás, muito do que a gente está falando aqui tem a ver com, com uma linha de pensamento dele. É, trazida por ele à luz da palavra. Aí ele colocou uma ilustração de que se alguém chegasse no começo da igreja, para Jesus, no início, e falasse, Senhor, eu vim aqui trazer meu dízimo. Dízimo? É, é para manter o sacerdote. Sacerdote? Não tem mais sacerdote. Não, mas o dízimo é para o sacerdote poder fazer o, o culto. N não tem mais culto. Então, mas e o templo? Sacerdotes somos todos nós é, a oferta, a oferta não precisa ser, é... não, eu sou a oferta, definitiva, acabou, ele bradou na cruz, está consumado, está estabelecido, acesso, está posto, não existe mais sistema nenhum para que nós precisemos fazer, realizar, para acessar a Deus, Porque Colossenses, como lemos aqui, Paulo falando aos, colossos, aos Colossenses, a igreja de Colosso, tudo isso era sombra. Tudo isso era, 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 era um background, isso, isso era um pano de fundo. Tudo isso era, 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 era um fio condutor, para que o povo não se perdesse até chegar em Jesus. Uma realidade futura, e o texto fala, Jesus é a realidade. Então essa sombra se dissipou. Essa sombra não existe mais. E o grande problema é quando aquilo que é sombra nós estabelecemos como principal. Aí começa a complicar tudo. Quando aquilo que é sombra nós colocamos como foco. Nós trazemos de trás e colocamos na frente. Como aquilo que é, quando aquilo que é sombra a gente acha que é real. Real. Quando isso acontece, nós transformamos o evangelho numa religião assombrosa. Quando isso acontece, nós transformamos o, o evangelho, que é uma relação interpessoal, interpessoal entre a nossa pessoa e a pessoa de Deus, entre a nossa pessoa e a pessoa do irmão, e nós transformamos o evangelho numa relação institucional. Passa a ser instituição. Não é mais algo relacional, é institucional. E aí essa religião vai criando o que? O toma lá da cá. E nós começamos a fazer o quê? Porque é ensinado a nós que é isso que nós devemos fazer. Barganhar com Deus. A gente não vê Deus mais como um pai. A gente vê Deus como investidor. A gente não vê Deus mais como aquele que cuida de nós, a gente vê Deus como aquele que se a gente investir nele, a gente vai ter um retorno maior. Que se eu der dois, ele vai me devolver quatro. E se eu der dez, vinte. A religião faz com que a gente é, é, se deixe ser assombrado pela ideia de um devorador. Quantos aqui já não ouviram e já não sofreram por isso? De que se você não der, se você retiver, se você... O, o devorador vai vir, vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua casa, vai falir a sua empresa, seus filhos não vão ter mais com o que estudar. Quantos aqui? Gente, aí eu considerando, claro, a mensagem dessa semana, eu fiquei pensando, como é que é possível a gente pensar num Deus... Num Deus que deu a vida dele, entregou o filho dele por nós. Se a gente não entregar dinheiro para ele, ele vai deixar que acabem conosco. Isso não faz sentido. Ele deu o que havia de mais precioso, que é o filho. E se eu não der aquilo que eu acho que ele está querendo que eu dê, daquilo que eu tenho, ele vai permitir que um devorador venha e acabe comigo? Isso não cabe. Uma vez o Noé falou, eu gostei muito, quando ele fala, não tem cabimento. Essa expressão, não tem cabimento, é de que não cabe. Não tem cabimento, não cabe. Essa ideia. Mais uma vez, citando aqui aos Colossenses, o próprio Cristo é essa realidade. E diante dessa realidade, do que é real, esqueçamos a sombra. A sombra foi, foi para um povo que que conduziu tudo até Jesus, que passou a ser a realidade. E diante dessa realidade, eu faço duas considerações. A primeira, tudo é do Senhor. Tudo é dEle. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração a Ele, tudo passou a ser dele. Você entregou a sua vida para Deus. O que, que ficou de fora? Alguma coisa ficou de fora? Você deixou de entregar alguma coisa? Você reteve? Você segurou? Você escondeu? Você resistiu? Você contra-argumentou com ele, falando isso aqui não, Senhor. Nós entregamos tudo. Aliás, tudo sempre foi dele. Quando nós vamos lá para o princípio das coisas, diz que ele criou tudo. Que ele estabeleceu todas as coisas. E aí ele disse para o primeiro casal, desfrutem. Cuidem. Administrem façam multiplicar, em nenhum momento ali está escrito, é de vocês, é de vocês, eu estou dando para vocês, não é mais meu, está aqui ó, escritura passada, agora ó, a responsabilidade é de vocês, eu não quero mais saber disso, eu não sou dono de mais nada, em nenhum momento, então tudo sempre foi dele, e quando, após uma ruptura, nós nos voltamos para ele novamente, nós entregamos tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? De que nós não temos como devolver para ele aquilo que é dele. Eu não tenho como chegar para o Senhor e falar, Senhor, toma, estou dando para o Senhor. Ele vai falar, está dando o quê? Você está achando que isso é seu? Em que momento você ouviu eu dizer que eu, estou dando, que eu dei isso para você? Nós estamos cuidando, nós estamos administrando Nós estamos compartilhando, nós estamos repartindo De maneira que não existe, portanto, essa ideia de décima parte Dez é para ele, noventa é para nós Cem é dele Porque tudo é dele E quando eu entendo essa realidade que é Jesus, depois de uma sombra que existiu por milênios, até chegar a Jesus, que é a realidade, eu não apenas entendo que tudo é do Senhor, mas de que tudo é para o Senhor também. Não somente tudo é dEle, mas tudo é para Ele quando nós entregamos, quando nós depositamos, quando nós ofertamos, nós fazemos isto para o Senhor. Ele diz que quando vocês derem de comer a um faminto, vocês vão estar dando de comer a mim, ele fala. Quando vocês derem de beber a quem tem sede, vocês vão estar saciando a minha sede. Quando vocês derem de vestir, aqueles que estão... Nus, vocês vão estar vestindo a mim. É para o Senhor tudo. Paulo aos Coríntios diz que quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. É para o Senhor. Então quando... Eu, você, quando nós depositamos 10%, 5%, 2%, 20%, 40% aqui, faz uma transferência bancária, entrega na mão do tesoureiro, seja o que for, é para o Senhor. Quando você paga a escola do seu filho, você não está pagando para o seu filho, você está pagando para o Senhor. Quando você faz um happy hour com os colegas do trabalho, ali o happy hour, é para o Senhor. Quando você planeja a viagem de férias com a sua família, você está fazendo para o Senhor. Quando você ajuda aquele seu amigo em dificuldade, porque ele está passando por uma situação adversa, e financeiramente ele está com uma... É para o Senhor. Quando você coopera com uma ONG... Uma instituição, seja ela qual for, que assiste pessoas, você está cooperando e contribuindo para o Senhor. Porque tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Aí você pensa, tudo bem Marcelo, tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Mas quanto que eu entrego? Para quem? Como é que eu faço essa divisão? Como é que eu defino? Contribuo com quanto para a caminhada da nossa igreja? Para, para a nossa vida comunitária? Com quanto? A pergunta não é quanto. Não é quanto a pergunta. A pergunta é outra. É como? É como? Como é que eu contribuo? Com generosidade. com um coração generoso. E aqui eu a gente tem um texto, encerra com ele. Texto de Paulo a Timóteo, que diz: Paulo, recomendando a Timóteo, ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Entenderam a conexão desse texto com a citação daquele camponês que recebeu a orientação divina por parte dos seus líderes para que ele construísse um sistema de irrigação para os seus vizinhos? Faça o bem. Seja generoso. Reparta. De maneira que nós precisamos, para aqueles que fazem uso do envelope e sobretudo do papel dentro do envelope precisamos refazer ou fazer mais papéis que estavam acabando aí vejam como é que ficou lá em cima, depois do nome contribuição para o sustento do ministério local Nós, uma contribuição não tem mais a palavra dízimo aqui, é uma contribuição Contribuição para o sustento do ministério global, não local apenas, para além de nós. Quer entregar uma contribuição financeira, uma oferta, para que seja destinado a alguém que não está aqui, mas que está servindo a Deus em outro local, também pode. Contribuição específica, descrever o desafio ou o pedido feito. Às vezes a gente pode fazer um desafio aqui e aí, olha, escreva. Qual o desafio aí que você aceitou? Isso, se você quiser usar esse papel, mas eu fiz destaque do papel para dizer que não tem mais dízimo. Mas, Marcelo, e se a, a, a receita cair? Eu, 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 eu acho que isso não tem que estar. Tá... Não tem que ser a nossa preocupação. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito maior. Puxa, eu estou eu, eu tô, eu tô achando que para o Senhor é 10, mas para o Senhor é 100. Eu acho que isso deve chamar muito mais a nossa atenção do que uma preocupação: assim, Olha, quem está dando 10 e se dá dois. Generosidade, coração generoso, reconhecendo quem Deus é, o que ele já fez ele está fazendo, o que ele quer fazer em nós, a partir de nós apesar de nós e é muito interessante se nós pegarmos aquilo que entrou no mês de abril os tesoureiros podem falar teve uma queda significativa em relação a janeiro, fevereiro e março uma queda inexplicável Aí você chega em maio, no mês de maio, e aí alguém dá uma oferta que cobre a queda de abril. Uma queda de 10 mil reais, uma oferta supera essa queda em muito mais. Porque, gente, tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Nós vamos, daqui a pouco, os que quiserem e puderem ver um local, para onde iremos? Puxa, Marcelo, mas se não tem mais essa, esse sistema, se tudo era sombra, é, como é, por que, que a gente investe? A gente investe porque a gente acredita que esse investimento é, tem retorno eterno. A gente investe porque a gente acredita que uma estrutura dessa é um meio, é um canal, é um instrumento do Senhor para chegar em quem Ele quer chegar. Então, a gente está investindo no reino. Então, se você continua acreditando que a igreja Batista Sul, essa comunidade, é uma comunidade que serve ao Deus vivo, que crê na realidade de Cristo, é, continue contribuindo, continue, vamos lá, vamos seguir. E quanto mais nós contribuímos aqui, mais nós vamos poder fazer a partir daqui. Graças a Deus, Ele tem colocado já há muito tempo, se não, desde sempre, pessoas idôneas. Cuidando, conduzindo, e tratando e pensando essa área na nossa igreja. Ele tem nos mantido. Ele vai continuar. Porque tudo é dEle. E tudo é para Ele. E que Ele continue nos dando um coração generoso para que, de forma abundante, ele realiza o que Ele deseja a partir de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque nós podemos tratar de um tema como esse com liberdade. Nós podemos tratar de um tema como esse com segurança, seguros na Tua Palavra. De que a Tua Palavra nos diz que Jesus quando veio... Ele consumou tudo o que era necessário para que um relacionamento contigo pudesse existir. Nosso relacionamento contigo, Senhor, nós te agradecemos porque ele não está calçado e calcado e alicerçado em interesses, naquilo que nós poderemos te dar, naquilo que nós poderemos é, 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 esperar de ti, mas está alicerçado no amor no Teu grande amor por nós, que nos amou primeiro e nós só respondemos com amor também. Obrigado porque o Senhor não quer aquilo que a gente tem, o Senhor quer quem a gente é e quando o Senhor nos tem, tudo é Teu. E que essa verdade tome conta da gente, Pai. Que essa verdade nos conduza, nos guie. Que essa verdade traga paz ao nosso coração. Que essa paz, verdade, traga a segurança de que nada nunca faltou e nunca vai faltar, nem para nós, para as nossas famílias, nem para a tua igreja, de que essa verdade de que tudo foi sempre teu e continua sendo, faça com que a gente administre da perspectiva de que tudo é para ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem dado condições para que a gente possa comer, para que a gente possa beber, para que a gente possa se vestir, para que a gente possa educar os nossos filhos, para que a gente possa ajudar um amigo, para que a gente possa compartilhar com aquilo que o Senhor tem feito nessa cidade, em tantos outros lugares do país e do mundo. Obrigado. Porque o Senhor tem dado condições a nós. E que nós possamos responder hoje, cada dia mais, de forma generosa. Perguntando como aquele camponês perguntou a ti quando ele foi aos seus líderes, o que, que eu devo fazer, e ao ouvir, nós possamos obedecer, é o que eu oro pai, em nome do teu filho, a realidade, aquilo que existe, amém.